0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 3 марта. Сегодня мы читаем из Ветхого Завета книгу Левит, 15-16 главы, а из этой Евангелия от Марка, 8 главу, 2 ее часть. Книга Левит, Синодальный перевод, 15 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его». Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет имеющие истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды своей и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющие истечение, тот должен вымыть одежды своей и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего стечения, тот должен вымыть одежды своей и омыться водою, и нечист будет до вечера. И Если имеющий стечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий стечение, нечиста будет до вечера». И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, не чист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды своей и омыться водою. И не чист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющие истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды своей и омыться водою. И не чист будет до вечера. Глиняный сосуд, которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей и придет при лицо Господня ходу входу скини собрания и отдаст их священнику, и принесет священник из всех птиц, одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое и нечист будет до вечера. И всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет, продолжение очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды своей и омыться водою. И нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды своей и омыться водою. И нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем, он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель продолжения очищения ее, и всякая вещь, на которой она сядет, будет нечиста, как нечиста, это во время очищения ее, и всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе семь дней, а потом будет чиста. Восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу с собрания, и принесет священник одной из птиц жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. «Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится изрияние семени, делающей его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечении мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою». Пока не знаешь об этих правилах, не придаешь особого значения тому случаю, который произошел при жизни Христа. Помните, женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, в соответствии с этим законом, Никто не имел права к ней прикасаться, и, конечно же, никому она не должна была ни в коем случае, потому что ее прикосновение делало людей ритуально нечистыми, неприемлемыми для Бога. Но еще раз посмотрите, какая роль Ветхого Завета, Ветхозаветного Закона? Он указывает нам на Христа. Все законы, все жертвоприношения, они призваны подвести человека к Богу. Не от Бога отвести, а подвести. Как же может подвести вот этот закон о нечистоте к Богу? Ведь кажется, он ограничивает со всех сторон. Он показывает человеку, не прикасайся, не дотрагивайся, не приходи, потому что ты нечист. Ты недостоин находиться в присутствии Божьем. Да-да, вот именно этим, что этот закон показывает человеку, ты нечист. Сейчас мы этот закон воспринимаем как напоминание о нашей собственной нечистоте и несостоятельности. Помните, Иисус сказал, не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него, вот эти истечения его мыслей, его похоти, его страстей, его желаний греховных, это является тем греховным истечением, делающим человека нечистым перед Богом. Ну и что же делать в этом случае? Ветхозаветное правило говорит, принеси жертву. Жертва нужна для того, чтобы тебя сделать снова чистым перед Богом. Омойся и принеси жертву. Это опять указание на Слово Божье, на самого Христа. Его Слово – это вода живая. Она очищает нас, и Он сам, Его жертва, делает нас приемлемыми для Бога. Осознавая свою нечистоту, человек делает именно этот шаг навстречу к Христу. Почему и женщину, потянувшуюся к нему, краю его одежды, Иисус не оттолкнул, а благословил и похвалил. «Не бойся, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Это должен делать человек, который осознает свою нечистоту. И поэтому... Правило ветхозаветное, которое на первый взгляд человека растаптывает буквально. Чем больше ты читаешь об этом, тем более чувствуешь себя несостоятельным, совершенно беспомощным перед святостью Божией. Но в свете Христа то самое ощущение несостоятельности, которое растаптывало тебя и которое дьявол использовал для того, чтобы отдалить тебя от Бога, оно же теперь служит действительно цели приближения к Богу. Всякий, кто чувствует себя нечистым, нуждается в Боге. Прямо сейчас, в эту минуту, потянуться к Нему, прийти к Нему в искренней молитве ищущего Бога человека. Глава 16. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив при лице Господне умерли. И сказал Господь Моисею, Скажи Арону брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Арон во святилище, с тельцом в жертву за грех и совном во всесажение. Священный льняной хитон должен одевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело своей водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон Тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скини собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». «И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». И приведет Аарон Тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет Тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который при лицом Господним и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти и внесет за завесу». И положит курение на огонь пред лицом Господним. И облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет кровь тельца и покропит перстом своим на крышку спереди пред крышкой. Семь раз покропит кровью с перста своего и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со соскиней собрания, находящиеся у них среди нечистот их». «Ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет кровь тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон» и покрапит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скини собрание жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Арон с кинью собрания и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. А тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике, и тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан». А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, то должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан» и да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых и кинью собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею». Сегодня мы читаем изнова за это Евангелие от Марка, 8 главу, в переводе «Радостная весть» с 22 стиха. «И вот они прибыли в Ифсаиду. К нему приводят слепого и просят прикоснуться к нему. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его за деревню, смочил ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил, «Видишь что-нибудь?» Тот, посмотрев, сказал, «Вижу людей, вижу, ходят, как будто деревья». Тогда снова Иисус приложил руки к его глазам, и тот выздоровел, стал видеть и видел все отчетливо. Иисус отослал его домой, сказав, «Смотри, не заходи в деревню». Иисус пошел с учениками в селение близки Сарии Филипповой. По дороге он спросил учеников, «Кем считают меня люди?» «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья, а некоторые, что один из пророков», ответили они. «А вы кем считаете меня?» – спросил он их. «Ты помазанник Божий», – ответил Петр. Иисус строго наказал им никому о нем не говорить. И он начал учить их, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, и что старейшины, старшие священники и учителя закона отвергнут его, и что его убьют. Но через три дня он воскреснет. Он говорил об этом открыто. Тогда Петр отвел его в сторону и стал ему перечить. Но он, обернувшись и глядя на учеников, оборвал Петра. «Прочь с глаз, сатана! Ты думаешь не о Божьем, а о людском!» Подозвав к себе народы учеников, Иисус сказал, «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за Мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради Меня и радостной вести, тот ее спасет. Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь?» А кто постыдится признать Меня и Мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 3 марта. С вами был Петр Тюкала. До свидания, до следующей встречи. Благослови вас Господь!